0: Kann mir jemand sagen von euch sagen, was Tiefseefische und Christen, also Menschen, die Jesus ganz bewusst ihr Leben gegeben haben, ihr, ihr Herz eingeladen haben, kann mir jemand sagen, was Tiefseefische und Christen gemeinsam haben? Hey, 100 Punkte, genau. Sie leuchten im Dunkeln, sie leuchten dort, wo es feister ist. Sie leuchten. Warum? Der hat Hunger. Der wird beim Bränschen sein, oben im B. Gibt es noch einen Grund? Äh, oder gibt es eine Ursache? Wieso, was ist dahinter, dass sie lüchten im Dunkeln? Warum leuchten sie im Dunkeln? Hey, weil sie das Licht in sich haben. Bei den tüv ist das, Achtung, da kommt der Häberli, aber ich kann ihn nicht zitieren, ich weiss die Quelle nicht, ähm, das ist die sogenannte Bio-Luminanz. Also das Leben leuchten, Bio, das Leben, Luminanz, leuchten, oder? Das ist wirklich so. Und also mal für den Anfang. Was mich auf das heutige Thema gebracht hat, jetzt hat jemand behauptet, das sind mir ja sicherlich gefallen, ähm, was mich auf das heutige Thema gebracht hat, ist nicht unbedingt da die Fans Nein, voll nicht. Sondern inspirierende Mitarbeiter. Und zwar hat Sabine das kürzlich erzählt in einer Teamsitzung an einem Donnerstag am Morgen. Und sie und ihre Mann, die Haufenahme beim Reben umgezogen zu Und kürzlich ist wieder gewesen, Aber eben ein bisschen anders als in einem anderen Jahr, haben sie Sabine und Thomas kaum Informationen überkommen über den Ablauf. Und das hat sie gewissermaßen gefordert. Und sie hätten die eigentlich gebraucht, weil sie eben am den Kindhaufen helfen, diese Latenten anzünden. Aber sie haben nicht so recht gewusst, wer, was, wie und wo. Und dann hat Sabine verzählt, ja, also für sie als Lichtbeauftragte als Lichtbeauftragte wäre das schon noch wichtig gewesen, die Details zu wissen. So also ein paar Rand, so also ein paar Rahmen Sachen. Und da er wusste äh, es gutes Wort, das macht immer etwas mit mir. Äh, ich kann nicht schaffen mit den Händen, aber äh, ein Wort merken kann ich immer. Und der Ausdruck Lichtbeauftragte, das hat mich jetzt also ja, ich, ich kann um nach Hauch von Deutsch, dürfen schon lachen. Aber eben Lichtbeauftragte hat mir jetzt also wirklich extrem spannend. Gedacht. Weil Menschen, die Jesus nachfolgen und ihr ganzes Leben nach ihm ausrichten, mit meinen paar Schattenseiten, die dazu kommen meiner Meinung nach genau, das sind Lichtbeauftragte. Und zu seinen damaligen Nachbarn, äh, Nachfolger, aber auch zu uns Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, sagt ihr ja dann eben, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. der, der seht das, was ich gestern zum Hansi gesagt habe, das ist eigentlich fürchterlich, die Lichtverschmutzung, die in unseren Ländern geschehen. Wenn ihr von der ISS, von diesen Bildern schaut, das ist ja also ein Lichtband, ihr seht wirklich fast, wo die, die reiche Welt aufhört und die arme Welt anfängt. Nämlich dort, wo es kein Licht hat. Und dort hat es meistens auch Wüstengebiet und all das. Oder endloser Dschungel. Es ist wirklich Wahnsinn. Und darum bin ich eigentlich so gerne in der Bretagne. Am 11 Uhr dort Lichter raus und du hast klare Nachthimmel zum Knipsen. Dort am Meer vor. Hier sind Licht Licht der Welt. Also wieso das meiste in der Bergpredigt wo der Vers kommt, wo das Wort von Jesus kommt, ist das eigentlich eine masslose Überforderung. Und mindestens für mich, ich empfinde es so. Es ist wirklich eine Überforderung. Wir sind das Licht der Welt. Okay, mit was? Darum wollen wir auch nicht vergessen, was Jesus an einem anderen Ort ebenfalls sagt. Und dort wird es dann schon mal klar, dass eben unser Lichtsein untrennbar mit ihm, seinem Lichtsein verbunden ist. Und zwar eben da. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und der Apostel Paulus, der sagt jetzt der Christen Zephessus, gut 30 Jahre später, wie sich ihre Entscheidung für Christus auf sie selber auswirkt und was sie für die Menschen um sich um darum auch sind. Ich sehe dem gleichen Vers aber auch, wer ich als Mensch gewesen bevor ich Jesus Christus in mein Leben eingeladen habe. Wenn der Paulus sagt, dein einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Wir schauen jetzt nur den, an, den Teil 1 an, dein einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Das zeigt, dass wir alle herkommen, bis wir Jesus in unserem Leben haben. Die biblische Bedeutung von Licht, das hat mich nachher interessiert. Licht steht im Alten wie im Neuen Testament fürs Wegnehmen und fürs Aufdecken von aller Feisternis. Und in dieser wunderbaren Liebesgeschichte, wo Gott mit uns lebt, ich kann es nicht anders nennen, in dieser Liebesgeschichte entfaltet sich das. Gott. Und sein Licht kommt nämlich in unser Leben rein. Und im Dunkeln kann man nicht sehen, das stimmt bedingt, unsere Augen sind eingestellt auf ISO 400. Also so schemenhaft geht es. Es geht nicht nur um Licht und Finsternis in der sichtbaren Welt, wenn wir in die Bibel schauen, sondern es geht auch um Licht und Finsternis, wo noch zueinander im Kontrast stehen, und zwar der Kontrast von Gut und Bös in der unsichtbaren Welt. Es steht für den Kontrast zwischen Gott und böser geistlicher Macht, zwischen Menschen, die an Gott glauben und unter seiner Herrschaft stehen, oder zwischen Menschen, die Gott noch nicht richtig kennengelernt haben oder gar wirklich ablehnen. Und das Alte Testament gibt uns ein paar markante Beispiele. Aber was als wir uns ausrichten können, wird sichtbar in unserem Leben. Das Licht und die Finsternis, schwarz und Weiß, kann man auch sagen, haben jetzt aber nichts zu tun mit dem Yin und Yang-Konzept aus der fernöstlichen Weltanschauung, die sich entsprechend den Ansichten von dort in diesen Kulturen gegenseitig ausgleichen. Die Anschauung entspricht in dem biblischen Bild. Gott hat die absolute und die uneingeschränkte Herrschaft über die Finsternis oder anders gesagt die böse Macht. Gott hat die Herrschaft, wo er Licht ist. Und Licht steht jetzt eben von der Bibel her für alles, was wirklich und uneingeschränkt gut ist. Licht steht für den heiligen Gott. Es symbolisiert Gegenwart und Güte von Gott im Kontrast zu seinem Gerichtshandeln. So haben wir eine positive Äußerung da: Der Herr ist mein Licht. Er rettet mich. Vor wem sollte ich mich noch fürchten? Bei ihm bin ich geborgen wie in einer Burg. Vor wem sollte ich noch zittern und sagen? Aber auch die andere Seite. Vom Verhalten her, was das Volk damals im Alten Testament hat. Im Amos 5 kommt ganz, ganz krasse Post. Und zwar dort sagt er, Wehe euch, die ihr euch wünscht, wenn nur der Tag schon da wäre, an dem der Herr eingreift. Glaubt ihr eigentlich, dass dieser Tag euch Licht bringen wird? Nein, in tiefste Dunkelheit werdet ihr gestoßen. weil sie selber nicht merken, dass sie genug finster unterwegs sind, das so sie getipft. Durch das ganze Alte Testament wird Licht mit Gott, mit seinem Wort und mit unserer Rettung, mit seiner Güte, mit seiner Wahrheit und seinem Leben verknüpft. Und das Neue Testament redet dann eben davon, dass Gott Licht ist. 1. Johannes 1, 12 ist ein Klassiker. Und der Vater vom Licht, Jakobus 1, 17. Und das Licht zerstreut jetzt eben alle Finsternis Und im Johannes 12, 46 zeigt Jesus, was es für uns bedeutet, ihm, uns das ganze Leben anzuvertrauen. Ich habe also da so ein Erlebnis gemacht, damals zu Ecuador. Ich habe mein Auto so richtig aufgemotzt, um mal an die Küste herumfahren, das erste Mal. alle die ganzen Nebelampen und alles donnert mit einem Kollegen. Und nachher habe ich den Fehler gemacht, die Handbremse anzogen, und da hat es mir eine halbe Sicherung rausgehauen an dem Auto. Dann bin ich mit Taschenlampenlicht über die Küstenstraße gefahren, mit Schlaglöchern und was alles dazu kommt Und ich kann euch sagen, ich habe mich verzweifelt, ausgestreckt nach jedem Licht Also die Küstenacht in Ecuador ist halb sieb und ist einfach Baumvorhang und brandschwarze Nacht. Durch das ganze Alte Testament durch, wird wirklich jetzt eben Gott dargestellt mit seinem Wort, mit Licht verbunden für alles, was für uns gut und nützlich ist. Und Jesus, wo eben dann sagt, wer mit mir geht, der ist nicht mehr in der Finsternis. Das ist es, was es bedeutet, Jesus ganze Leben anzuvertrauen, aus der dunkelsten Finsternis, geistlich gesehen, ins absolut reinste göttliche Licht hineinzukommen. Was passiert mit dir in diesen Tagen, wenn du da die Advents- und Weihnachtslieder in der Straße siehst? Oder auch an den Häusern? Nervt es dich oder freut es dich? Mit dem, was wir so miteinander angeschaut haben, und da, was ich so ein bisschen mit dem Licht so in meinen Gedanken bewegt habe, kommt es für mich schon ein bisschen eine neue Bedeutung über. Ich darf mich... Anhand von diesem Licht wirklich daran erinnern, dass Gott Licht ist. Und eben in Jesus Christus hat die Finsternis unserer Welt, in die geistliche Finsternis unserer Welt reingekommen um uns zu leuchten, dass wir den Weg finden dürfen. Und auch zum Aufdecken, was im Keimen um uns um eine böse Sache passiert. Ich darf mich erinnern, dass er mächtiger ist als alles, was im Feinsten geplant werden kann das dass er auch das nicht für immer zulässt. Wir haben jetzt also gesehen, dass es zwei Seiten gibt, wo sich jemand im Leben bewegen kann. In der Finsternis oder im Licht. Und das geistlich verstanden. Das war nicht immer so. Wir sind nicht immer auf zwei Seiten. Wir sehen es in der Schöpfungsgeschichte, in den Psalmen und auch eben gerade bei Jesus, Wo ja in der Schöpfungsgeschichte die zweite Person ist. Das Wort, das ist er. So gibt es dann auch Johannes wieder im ersten Kapitel vom Evangelium. Wir sehen in der Schöpfungsgeschichte, wie Licht schon reinkommt. Und wenn Jesus sagt, Ihr seid das Licht der Welt und eben der Paulus, den gut 30 Jahre später in den Epheser schreibt, denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn, der beschreibt das als einen geistlichen Zustand, wo wir im Mönch, äh, am Anfang als Mensch einmal gehabt haben. Der geistliche Zustand eben von Licht. Er beschreibt eine Wiederherstellung, eine neue Schöpfung. Wir Menschen sind geistliche Wesen. Grundsätzlich, weil Gott uns nach Seinem Ebenbild geschaffen hat. Da schuf Gott den Menschen nach Seinem Bild. Er schuf ihn als Sein Ebenbild als Mann und Frau schuf er sie. Was heißt das genau nach Seinem Ebenbild geschaffen sie? Der Gedanke, dass wir nach dem Ebenbild geschaffen sind, hat mindestens drei Bereiche. Es das bedeutet, dass wir Menschen eine Persönlichkeit haben dass wir Wissen, Gefühle und Willen haben. Und das unterscheidet uns von allen Tieren und allen Pflanzen. Und es das bedeutet, dass wir moralische oder je nach Ausrichtung auch ethische Grundsätze haben. Wir sind in der Lage, moralische Urteile zu fällen. Wir wissen eben von Gut und Böse und wir haben es Gewissen. Auf dieser Seite der Welt, in der westlichen Kultur. Es bedeutet, dass wir eine geistliche Begabung haben. Wir sind für die Gemeinschaft mit Gott geschaffen. Das ist die wichtigste geistliche Begabung, die wir haben. Auf der Ebene vom Geistlichen kommunizieren wir mit Gott. Und spannend wird es, wenn wir die biblische Aussage, dass wir ein ebenwelt sind von Gott, sind, auf das heran schauen, was die Bibel eben sagt zum Wesen von Gott. Wir haben es schon gehört: Gott ist Licht, in ihm ist keine Finsternis. 1. Johannes 1,5. Und die Bibel sagt auch, dass sich Gott in ein Gewand von Licht kleidet. Lobe den Herrn meine Seele, heißt es im Psalm 104 am Anfang, Herr mein Gott, du bist sehr groß. in Ehre und Herrlichkeit bist du gekleidet und Licht umgibt dich wie ein Gewand. Und Wissenschaftler, Theologen, die sich in Hebräisch eingelesen haben, sind in verschiedenen Zeiten zum Schluss gekommen. Dass man von der hebräischen Sprache her davon ausgeht, dass der Adam, aber auch der Eva eigentlich, Adam und Eva vor dem Sündenfall, ja nach dem Ebenbild von Gott geschaffen worden sind, dass die auch mit Licht gekleidet sind. wenn Gott das Ebenbild nach seinem Bild geschaffen ist, dann hat auch das ein Mantel von Licht. Und wir begegnen dem in der andeutungsweise der Bibel wieder, wenn es heißt Wer hat mir Kleider vom Heil angelegt? Gewänder von der Gerechtigkeit. Also gerecht ist, ist Licht. Alles andere ist Finsternis. Adam und Eva, wieso war das so? Gewesen? Sie haben in einem Zustand von der Unschuld. gelebt. Und sie haben eine Gemeinschaft mit Gott genossen. Und schauen mal den Mose an, wenn er nach 40 Tagen kommt. Der leuchtet. Der muss ein Tuch über den Kopf tun. Da hat sie so zurückgestrahlt. Auch dort, die Gegenwart von Gott in unserem Leben, die macht Licht. Da hat geleuchtet auf dem Mose und eine Zeit lang und dann ist es vergangen. Und sie haben die Gegenwart von Gott dürfen geniessen Bis sie den freien Willen, den und ihnen auch genutzt haben und mal schnell einen anderen Weg gegangen sind. Ihre geistliche Verbindung in dem Moment mit Gott ist sofort zerrissen. Der Heilige Geist hat sie verloren. Und wo das passiert ist, hat eben das Lichtgewand, das sie umgehen, hat, seine Quelle verloren. Der Heilige Geist ist weg, ist auch die Energie weg. Das Leben weg. Sie sind sich sofort ihrer Nacktheit bewusst geworden, aber nicht, weil sie keine Kleider hatten, sondern angekommen hatten. Das ist nicht der Grund, sondern weil sie gemerkt haben, dass die Herrlichkeit von Gott vorne gewichen ist. Und dass das Lichtgewand sie nicht bekleidet hat. Darum haben sie sich nackt gefühlt. Sie haben ihre Gottesähnlichkeit in dem Sinn verloren, dass sie durch Sünd verdorben und entstellt sind. Jeder Mensch, der natürlich geboren wird, ist nur noch ein Zerrbild von Gottesähnlichkeit. Sie sind jetzt Geschöpfe vom Licht, aber gefangen in einem Körper von der Finsternis. Und Gott, er sieht, es ist in seiner Güte und Liebe schließlich in Jesus zugekommen und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, auch Johannes 1, Johannes 1 14. Um ja. uns geistlich neu die Gemeinschaft mit Gott hineinzunehmen. Er hat Jesus all das gemacht, was möglich ist, um das zu machen. Es geht ihm um nicht mehr und nicht um weniger als die völlige Wiederherstellung, als um eine Neuschöpfung vom Menschen, gerade geistlich auch. Und darum, so habe ich es gelesen in einer Erklärung zu einem Andachtstext, wo Jesus in damals seinen Nachfolger gesagt hat, wir sind das Licht von der Welt, hat er eigentlich sich selber gemeint. Er ist das wahre Licht von der Welt und als Nachfolger von Jesus habe ich Jesus in mir. Er ist das Licht, das in uns ist. Was er von uns will, ist, dass wir sein Licht aus uns heraus lüchten. Das ist genau das, was der Apostel Paulus im 2. Korinther 5 meint, wenn er sagt, dass wir Botschafter von Christus sind. Wir sind wirklich Leuchten. Wir sind Träger von dem Licht von Jesus in die Welt. Und Gott macht seinen Aufruf zur Versöhnung durch unser Leben, wenn wir in unserem Leben leuchten lassen, lassen und in die Welt leuchten dürfen. Erinnern Sie uns noch was an die Frage? Was haben die Tiefseefisch? Und Christen gemeinsam. Eins. Was? Richtig. Und? Amen. Wir leuchten, weil uns Licht, weil Christus in uns lebt und wirkt. Was mir von dieser Sicht her auch ermutigt ist, dass wir für das weder einen Abschluss brauchen, irgendwelcher Art, nicht eine berufliche Stellung ist nötig, um es Licht zu sein. Wir dürfen einfach das Licht von Jesus, das in uns ist, dem erlauben, aus uns herauszuleuchten. Und mit einem Augenzwinkern gesagt, wenn Leben, wenn du Jesus dein Leben übergeben hast, hast du eigentlich das Licht praktisch verschluckt. Ab dann ist das Leben von Jesus in dir, ist das Licht von Jesus in dir. Und das ist noch nie alles. Das darf uns einfach ermutigen, in seine Kraft mit ihm zusammen als Licht in die Welt rauszugehen. Dort, wo wir beruflich gerade sind, oder von der sozialen Situation her, wo er uns hergestellt hat, und dort sein Licht zu sein. Es liegt nicht so den Menschen, die noch in der Finsternis leben. Das ist, dass, durch, dass sie durch alles, was wir in Christus sind, erkennen dürfen, Gott liebt mich, Gott bin ich unendlich wichtig, Gott interessiert sich wirklich für mich. Und das Beste kommt noch, weil das, wie gesagt, noch nicht aus ist. Wir dürfen noch wissen, dass, was in der Zukunft kommt. In einer Passage von Daniel 12, 2-3, wo es so um die endgültige die der versteht, von den Gläubigen in der Endzeit geht, notabene, dort erfahren wir, die Heiligen von Gott, wie die Bibel sagt, Ihrem unverstandenen Körper werden ausgesehen. Und dort heisst es, die Weisen und Verständigen, wie es da heisst, aber werden so hell strahlen wie der Himmel. Und diejenigen, die vielen Menschen den richtigen Weg gezeigt haben, leuchten für immer und ewig wie die Sterne. Das selbe von Gott in uns wird in dem Moment, wenn der Drücken kommt, wenn die Toten auferstehen, wenn Jesus kommt in der Wolken und uns holt, wir werden in einem Augenblick, wie es der Paulus sagt, ist es 2. Korinther 15 oder 1. in einem Augenblick umgewandelt werden in all das, was wir vorher von der Schöpfung her sind. Und das, das zeigt, ist die Verklärung von Jesus. Dort steht Dort veränderte sich vor ihren Augen sein Ansehen. Jesus vom Berg mit dem Petrus und dem der und so und Hütten und so und dem Johannes, mindestens die jetzt wieder, andere habe ich vergessen. Aber das heisst, dort veränderte sich vor ihren Augen sein Ansehen. Sein Gesicht begann zu leuchten wie die Sonne und seine Kleider wurden strahlend weiß wie das Licht. Leute, das ist unsere Zukunft. Das ist unsere Zukunft ohne Abstriche. Es ist einer der wenigen moment von seinem irdischen Leben, wo Jesus in seiner göttlichen Herrlichkeit zu ist. Auf jeden Fall auf dieser Seite vom Graben. Der Johannes, der dann dabei war, der war zumindest den Kreis gehört und der auferstandene und verhelligte Jesus auch im Himmel gesehen hat, später, wenn er die Offenbarung schreibt, schreibt auch später in seinem Brief, Bischof von Ephesus, Hochbetagtem Mann, irgendwann um 100, nach denen, die sagen, der Brief von ihm. 100 vom ersten Jahr 100. Ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder. Wir sind es hier und heute. Und das ist erst der Anfang. Was darin eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt. Doch eines wissen wir. Wenn Jesus in seiner Helligkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein. Dann werden wir ihn so sehen, wie er wirklich ist. Und das passiert in dem Moment, wo wir entweder einfach in die Vollendung hineinkommen mit der Entrückung, oder wo einfach wir neu zusammen gemacht werden. um die glaube noch, wenn wir sterben, werden wir Jesus so in dieser Herrlichkeit sehen, wie er ist. Und am Ende werden wir eine neue Liebe haben, die einfach die Herrlichkeit von ihm enthalten. 1. Johannes 3,2 ist es. Das Ziel von Gott für unser Leben ist es also, uns wie Jesus zu machen. Und erretten von, wie es wird sein. Mit dieser Herrlichkeit von Gott in uns, die durch Jesus Christus in uns wohnt, mit seinem himmlischen Licht noch eingekleidet, können wir gerade auch in diesen dunklen Tagen und das im übertragenen Sinn und im wortwörtlichen Sinn in die Welt rausgehen. Wir werden es von ihm brauchen und seine Liebe und sein Licht sein, in seine Kraft und sie dort hineintragen, wo er ins Herz führt. Gerade auch zu den Menschen, die wir nächste Woche begegnen, aber auch zu allen, die wir noch in den verschiedensten Situationen unseren Aktivitäten hier antreffen Ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder. Wir sind es hier und heute. Und das ist erst der Anfang. Was darin alles eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt. Doch eines wissen wir. Wenn Jesus in seiner Helligkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein. Wow. Denn dann werden wir ihn so sehen, wie er wirklich ist. Amen und wiederhin freue ich Advent